0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu eurem, ich glaube, man kann es nach der ersten Folge bereits sagen, neuen Lieblings-Podcast äh, live und in Farbe aus der Dreger garage dem Innovationszentrum in Lübeck. Äh, Hase und Möwe sind für euch da. Moin, ich bin Loai. ich bin die Möwe. Moin, ich bin Sönke und der Hase. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sind. Ähm, wir hatten es letztes Mal schon angekündigt und äh, die Fanpost war überwältigend. Ähm, wir haben uns vor ein neues Konzept hier ausgedacht, äh, dass wir mal kurzum um, unumwunden den Dschungel getauft haben, ähm, weil wir glauben, dass das Thema die Begleitung von Teams, Abteilungen, Projektteams ähm, oder ganzen Bereichen in eine ungewisse Zukunft eines der Haupt, eine der Hauptherausforderungen ist, vor denen ganz viele Unternehmen stehen und vor denen Träger auch steht. Die Welt schreit nach Digitalisierung und die Welt ist VUCA und was es da noch für schöne Begrifflichkeiten gibt. Und man steht dann oft da, Sönke, und sagt so, okay, da ist eine Herausforderung oder eine neue Zielsetzung, das muss irgendwie anders werden. Aber wie denn? Und wie sollen wir denn da hinkommen, wenn wir noch gar nicht wissen, wie es am Ende aussieht? Das hat schon viel damit zu tun. Ne? Jetzt würde ich in so einen Dschungel reingehen und da ist noch nichts. Ja, das war auch genau unsere, unsere Vorlage oder unser Ansatzpunkt.
1: Rein auch aus der Betrachtung der ersten fünf Jahre, Garage, Kickbox, Open Space, was, was haben wir eigentlich alles so gemacht? Was wollen wir in den Next Level überführen? Welche Inhalte? Welche wollen wir noch mal... Ja, überdenken, auf links äh, ziehen und was wollen wir dazu packen. Und so ganz in Garagenart sind wir ja da immer sehr, sehr pragmatisch, haben uns zusammengesetzt und haben uns dieses Narrativ-Dschungel ja, recht schnell äh, geschnappt und gesagt: Mensch, ja genau eigentlich das ist es. Ähm, Im Prinzip steht man in manchen Themen wie vor einer Wand, einem Dickicht, wo man keine festen Pfade hat, keine Wege, die asphaltiert sind, so wie wir das ja aus unserer Zivilisation kennen, sondern da muss man sich durchschlagen. Und man kommt auf unterschiedliches Terrain. Und Zum einen ist vielleicht der Lian-Dschungel Teil des Weges, dann kommt man an einen reißenden Fluss, dann eine Felswand oder was auch immer noch im Dschungel auf einen wartet. Und ähm, ja, daraus haben wir dann quasi so unsere Geschichte und wir haben ja auch schon ein sensationell großartiges Video dazu gedreht, mhm. aus dem Lagerfeuer, weil damit beginnt die ganze Reise im Dschungel. Mhm. Einfach so in den Dschungel stürmen, kennt man ja aus vielen ähm, Filmen und Blockbustern, ist jetzt nicht die beste Lösung. Man sollte sich vorher schon eine Platte machen, Was wo wollen wir überhaupt hin, was brauchen wir denn eigentlich
0: alles mhm. für unsere Expedition in den Dschungel und da starten wir mit. Also nach dem Lagerfeuer haben wir den Gedanken aufgegriffen, ihr geht da ja als Team rein oder unsere, unsere Leute gehen da ja als Team rein und in eine Phase der hohen Ungewissheit. Das heißt, Menschen reagieren ja unterschiedlich, wenn sie unsicher sind und wenn die Pfade ungewiss sind und in Stresssituationen erst recht. Das heißt, als allererstes gucken wir auf das Team. Wir gucken auf die Leute, die da reingehen, ähm, hinsichtlich welche, welche Stärken habe ich an Bord natürlich, äh, habe ich alle Perspektiven da, die ich brauche, äh, aber auch welche Präferenzen haben wir denn eigentlich, wenn wir nachher als Team losgehen und wir müssen eigentlich alle Aufgaben erledigen, die für diesen Pfad ähm, notwendig sind, sind das denn auch alle Dinge und sind die Aufgaben so verteilt, dass jeder auch im weitesten Sinne zum größten Teil macht, was er oder sie mag? Ähm, unterschiedliche Stressreaktionen werden uns da betrachtet. Das hat viele Einflüsse aus dem Thema Achtsamkeit, das wir hier bei uns in der Garage treiben. Das hat Einflüsse aus dem, aus dem Coaching, äh, aus der systemischen Organisationsentwicklung. Also so, wir, wir gucken auf die Innendynamik des Teams. Und darauf, dass wir in die, in die Wahrnehmung kommen, wie sind wir eigentlich gerade unterwegs. Mhm. So, das heißt also, das, was du gerade beschreibst, ist quasi der erste Haltepunkt. Genau. Das ist ähm, unser Baumhaus sozusagen. Unser Baumhaus
1: oder auch Human Connect Zone, so wie wir das nennen. Da werden denn die Camps äh, aufgeschlagen. Also die Camps sind dann gleichbedeutend mit den Teams und Themen, genau. die quasi in diesen Dschungel äh, reinmarschieren. Und den ersten Aufschlag nach dem Lagerfeuer, wo sie dann erstmal besprochen haben, was ist das Problem, was, wo wollen wir denn hin? Dort äh, quasi die Zelte aufschlagen. Okay, was findet man denn da so vor? Also wenn ich da jetzt mein Zelt aufschlage, ne, also vielleicht kannst du nochmal so, so, so eine Methodik, so ein, ein, ein Beispiel nennen, zum Beispiel das Dschungelrad. Mhm.
0: Ja, also wir haben, genau, ihr, ihr geht rein und das Dschungelrad, das kommt so aus dem, aus dem Gedanken, es, es braucht verschiedene Perspektiven, damit ein Team am Ende ganzheitlich an einer äh, Lösung arbeiten kann. Es braucht Leute, die sich gerne in die Details einwühlen. Es braucht Leute, die aus dem vorhandenen Ding in kreativen Prozessen neue Ideen entwickeln. Es braucht jemanden, der oder die das alles nach außen vertritt, ne, der das, äh, der da fürwirbt, der auch äh, Verbündete sucht dabei. Ähm, jemand muss das Ganze irgendwie ein bisschen an, an der Realität anhaftend belassen und schauen, geht denn das eigentlich, funktioniert das. Ähm, häufig muss es ja am Ende jemand tun. Mhm. <lacht> ähm, und jemand braucht den Blick auf das Gesamtsystem. Laufen wir noch in die richtige Richtung? Geht es all meinen Leuten gerade gut? Du brauchst eine Führungsposition? Und da haben wir so ein, so ein Rat. Äh, das haben wir dann mit Tieren versehen. Unterschiedliche Tiere stehen für unterschiedliche Persönlichkeitstypen im weitesten Sinne. Und da kann man schauen, wer findet sich wo wieder, wo hat vielleicht ein Team so ein Loch? Wir haben jetzt vielleicht ganz tolle Ideen, aber wir haben niemanden, der das nach außen vertritt und Verbündete sucht. Das kann man anhand mit diesem Rad sehr schön erkennen. Also ich finde das
1: Rad auch großartig und es wird in, in den Workshops auch immer wieder sehr gerne gemacht, auch selber. Was ich wichtig finde, es geht hier auch um Präferenzen, also das, was mhm. dieses Profil gerne tut, dieses Persönlichkeitsprofil, also sprich, was ist seine intrinsische Motivation, was treibt ihn an, ne? was lässt ihn zur Arbeit kommen, was lässt ihn in seinen Flohzustand äh, kommen und das ist durchaus unterschiedlich. Ne? Also mhm. Wenn ich mal ein Tier nenne, so was mit mir sehr viel Resonanz macht, der Affe, ne, der klettert halt von Baum zu Baum. Der ist neugierig, der hat Ideen. Der ist aber überhaupt nicht die Ameise, die in das Umsetzen kommt. Mhm. Ne? Und die Ameise wiederum ähm, sieht den Affen ja, völlig äh, skeptisch. Und da ist es ja wichtig, die Verbindung zu schaffen. Ähm, und das, das ist durchaus spannend, was da manchmal so ähm, entsteht an Transparenz. Es geht auch sehr viel um Reflexion an der ähm, Stelle, wenn wir das gemacht haben. Mhm. Ähm, und das ist fundamental für diesen ganzen Dschungel. Das ist, die Approach. Approach, genau. das ist die Basis. Das haben wir uns auch von den Jahren, hatten wir ja eben gesagt, was nehmen wir mit äh, als Schwerpunkt äh, gesetzt, dass wir sagen, bevor wir in Lösungen, in
0: Ideen, in Businessmodelle gehen, brauchen wir das Team-Commitment, brauchen wir das Team. Und eine gesunde Teamdynamik, richtig. Genau. Wenn du dann weiterläufst in den Dschungel hinein, dann stehst du ja vor diesem großen Dickicht. Ähm, deswegen ist unsere nächste Station äh, die, das Big Picture, wo wir uns in diesem Dschungelnarrativ überlegt haben, was sind denn so die Perspektiven, aus denen ich mein Thema gerade mal von oben aus der Metaperspektive beleuchten sollte. Und in diesem, in diesem Dschungelbild geblieben, äh, schaust du also zum Beispiel, wo ist eigentlich meine, meine Wasserquelle? Ja, also wo Gibt es vielleicht dann im übertragenen Sinne im Unternehmen die Stelle, die Orte oder auch die Personen, die mich zum Beispiel sponsoren, die mir das Commitment geben und die mir auch die Erlaubnis geben? Du schaust, wo sind denn vielleicht Raubtiere oder welche Raubtiere könnte es denn geben? Wer kann dir auf diesem Weg tatsächlich gefährlich werden? Welche sind die Wespennester, die du umschiffen solltest? Welche Verbündeten kannst du dir suchen? Oder auch welche Zivilisation war schon mal hier, hat das probiert, was du probierst und ist gescheitert? Was kannst du also aus deren Scheitern am Ende lernen? Also in diesem Dschungelbild kannst du ganz viel darauf gucken, einmal diesen Rahmen aufmachen und schauen, okay, was ist denn das Ganze drumherum? Wie können sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, das vorstellen, also rein physisch? Also das Big Picture ist tatsächlich ein, wer hätte es gedacht, großes Bild, <lacht> das von einer Künstlerin hier gemacht wurde. Wo diese ganzen Perspektiven, die ich gerade hatte, also so Zivilisation vor dir und Raubtiere und Verbündete und Werkzeuge und äh, Nahrungsquellen und äh, Gesundheitsquellen äh, dort im Bild äh, wiederzufinden sind. Mhm. Wir haben daraus dann auch ein eigenes Canvas gestrickt, wo du sagst, jetzt gehen wir mal wirklich diese Perspektiven so ein bisschen strukturiert quasi durch. Ja. Noch zur Info der Rahmendaten. Das
1: ist 6x3 Meter ähm, Acrylbild. Ähm, wirklich wunderschön, wenn ihr in Lübeck seid. Könnt ihr
0: gerne mal versuchen, reinzukommen. Ähm, versuchen mal. reinzukommen, <lacht> wenn ihr es schafft. <lacht> dann meldet euch bei uns, weil dann äh, zeigen wir euch das gerne. Ja, Logo, klar. Ähm, dieses Big Picture, das ist auch...
1: Nicht eine Station, die man einfach mal abhakt. So. Mhm. Na, das ist ähm, ein zentraler Punkt, egal wo man jetzt ist, äh, was Orientierung geben soll und immer wieder auch äh, einlädt, zurückzukommen, zu gucken, Mensch, haben wir das jetzt, ähm, wir waren zwar jetzt in der Human Connect Zone und haben Verbündete und so, aber wir merken auf der Reise, uns fehlt irgendwie, weil wir vor einer Wand stehen, ein Kletterer. Mhm. Ja, so. Dann kann man das äh, damit sich erarbeiten. Und
0: immer wieder hervorholen. Was ist die nächste Station? Genau, also das, was du gerade gesagt hast, ist wichtig. Das ist alles kein linearer Prozess, ne? sondern es sind immer wieder Schleifen, die du gehst. Wir gucken mal wieder ins Baumhaus. Geht es uns eigentlich noch gut? Sind wir noch im, im Miteinander oder gleiten wir schon ab ins Gegeneinander? Wir gucken immer wieder am Big Picture. Ähm, hat sich der Kontext verändert? Man gibt, man sind vielleicht neue Raubtiere aufgetaucht, von denen, her, von denen ich vorher gar nicht dachte, dass sie mir gefährlich werden könnten? Oder mich daran hindern wollen, meinen Weg zu gehen? Was dann wichtig ist, wenn du den Kontext gesteckt hast, dann brauchst du halt Ideen. Und dann kommt der Bereich, von dem ich weiß, dass du dich da wohlfühlst, da kommt nämlich der Affenfelsen oder auch die Ideation Zone, wo es wirklich darum geht, <lacht> genau. Wirklich mal wild rumzuspinnen und in Möglichkeiten zu denken. Noch nicht in finalen Lösungen, die auf ihre Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit bereits irgendwie untersucht sein müssen, sondern den Lösung, den Optionsraum aufzumachen und ähm, eine Ideation rauszuhauen mit vielen Ideen, auf Quantität setzen und wirklich mal breit denken. Ja, also
1: für euch da draußen, die Ideation Zone, die ist quasi ähm, auch gestaltet worden, da sind ähm, 3D-Optiken in Richtung Felsen, ein, ein, ein dunkler Nachthimmel, der Mond, der von oben äh, scheint, dann sieht man die Silhouette von Affen im Dschungel, also das lädt wirklich ein, um, um mal wirklich abzuheben, um mal alle Limitationen und Grenzen ähm, wegzulassen und groß zu denken. das ist super wichtig weil ähm, der Trichter oder die Priorisierung der einzelnen Ideen, die kommt dann im nächsten
0: Schritt. Genau. Ähm, auf trägergarage.de sind übrigens, glaube ich, von den meisten Stationen äh, ganz coole Fotos, kann man sich mal anschauen. Ähm, genau, was dann kommt, dann, dann kommt so der Bereich, den die meisten, die sich mit Lean Startup beschäftigen, sicherlich ähm, jetzt vertraut finden werden. Nachdem du die, die Ideen entwickelt hast, gehst du quasi weiter in die, ähm, in die Business Zone, wo es dann darum geht, ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln, wo wir erstmal mit, der, mit dem Value Proposition Canvas, dem Business Model Canvas, das kennt ihr da draußen bestimmt, ähm, arbeiten, die Idee im Kontext des Unternehmens nochmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, mit dem Wertversprechen in der Mitte des Ganzen. Äh, dieses Geschäftsmodell, was du dann entwickelt hast, auch da nicht statisch, ne, immer wieder in Schleifen weiterzuentwickeln, nimmst du mit in die nächste äh, Zone, das ist die Customer Connect Zone. Denn bis dahin hast du erstmal deinen eigenen Saft geschmort, hast dir deine eigenen Gedanken gemacht. Aber dieses gute alte der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, kommt dann wieder zum Tragen. Also frag den Kunden, wenn du denn bis dahin hoffentlich weißt, wer dein Kunde ist. Ähm, geh in den Austausch, äh, sei bereit, alles, was du glaubst zu wissen, zu hinterfragen und wegzuwerfen. Denn du machst das ja nicht für dich, du machst das ja im allgemeinen Fall für jemanden, ja, dein Kunde, ob das intern oder extern ist. Und wenn du dann glaubst, du hast ein solides Geschäftsmodell und hast das mit Kunden validiert, dann gehst du nochmal in die Pitch-Zone. In die Pitch-Zone, genau. Das Ganze
1: ähm, wird natürlich begleitet mit Methodiken, die, wie Loai richtigerweise sagt, ähm, aus dem Lean-Startup-Ansatz kommen. Ähm, auch das haben wir überführt aus der, aus der kickbox aus dem Innovationsprogramm. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört euch Folge 1 an. Äh, und da gehen wir drauf ein. Ähm, das Canvas, ein super altes ähm, Modell, als aber auch dann mit diesem Canvas, was man einmal erstellt hat. Ne? Man fängt immer rechts an, dann links. Ähm, Value Proposition Canvas kann man auch in Vorbereitung noch machen. Auch ein Tool, was wir sehr gerne nutzen. Die Validierung, ein super wichtiges Thema, wo wir durch unsere ganzen Kickboxen auch sehr viel Erfahrung schon mit reinbringen, was die ganze Methodik trifft. Ähm, und das war auch so für uns das größte Learning, würde ich mal sagen, für die Organisation, für das Unternehmen Träger. Dar validieren heißt halt, zu verstehen, was der Schmerz des Kunden ist und nicht das Verkaufen der Lösung. Mhm. Also das war auch mit diesem ganzen Lean Startup für mich zu der Zeit ähm, die, die größte Erkenntnis. Und ähm, das ziehen wir in dieser Customer Zone ähm, auch durch, da geht es wirklich darum, erstmal zu verstehen, was treibt den Kunden, welche Prozesse hat er, wo hat er seine Pain-Points und, Pain und wie können
0: wir die lösen für ihn? Der Kunde ist ja der Experte für sein eigenes Problem. Ja. Ja, also frag und hör zu. Das ist ähm, etwas, was man, wenn man sehr erfolgreich ist als Unternehmen, auch schon seit langer Zeit, ähm, gerät das vielleicht manchmal ein bisschen in den Hintergrund, weil man... Ähm, seine Lösung natürlich selbst meistens fantastisch findet. Man, man, man ist ja verliebt in die, in die eigenen Lösungsansätze, die man hat, gerade wenn sie schon seit sehr langer Zeit funktionieren. Aber die Bereitschaft auch, die Dinge notfalls über den Haufen zu werfen oder zumindest mal zu hinterfragen. Was dabei aber auch rauskommen kann, und das quasi als, als Überleitung zu unserem letzten Camp in diesem Prozess, es kann ja auch bei rauskommen, dass das am Ende nicht funktioniert. Entweder es ist es technisch nicht möglich, was du dir da überlegst, oder es ist nicht wirtschaftlich, oder dein Kunde sagt, Nö, ja. das äh, brauche ich so nicht. Das trifft nicht meinen äh, mein Schmerz, das trifft nicht mein Problem oder das Problem, das du da adressierst, ist einfach nicht groß genug. Ähm, und dann gehen unsere Teams hier in die Crash-Zone. In die Crash-Zone, genau richtig. Weil auch hier fail fast, ähm, je länger
1: man wartet, und das kennt man ja auch aus den typischen stage Gate prozessen wo man halt äh, Jahr für Jahr... Projektbudgets immer wieder in den Topf auf die Straße wirft und darüber diskutiert. Wer auch immer ähm, mit offenen Türen oder verschlossenen Türen Dinge bespricht, um dann äh, Rauch aufsteigen zu lassen. Ähm, das ist ja vielleicht ähm, nicht mehr so der ähm, zeitgemäße Umgang mit strategischen Entscheidungen. Wir haben auch aus der ersten aus den ersten fünf Jahren viel gelernt, dass auch tatsächlich die Organisation viele Entscheidungen treffen kann. Mhm. Also wenn ich daran denke, die erste Kickbox, die wir gemacht haben, das war sozusagen eine Crowd-Decision, würde man vielleicht sagen, wo die Organisation abgestimmt hat, welche Kickbox realisieren wir denn? Also hier wollen wir auch ganz viel Schwarmintelligenz nutzen und einbringen, weil wir fest der Meinung sind, dass das halt... Das Wissen ist da, das unterbewusste, äh, Richtige äh, auch. Ähm, von daher wollen wir über Fehler ähm, sprechen, beziehungsweise was eigentlich viel schöner ist und was wir tun, über das Lernen. Um aus bestimmten Situationen oder Vorkommnissen ähm, nicht wieder in die gleiche Bahn zu laufen und Dinge anders zu machen. Ein Punkt hast du nur noch ähm, kurz erwähnt, dass die, die Pitch Zone hier geht es nicht darum, ähm, eine PowerPoint-Schlacht zu machen. Ähm, hier geht es darum, ähm, vielleicht angelehnt so ein bisschen an Poetry Slam, ein Pitch emotional, also ein, eine Geschichte zu erzählen. Ja, also wir sind in einer äh, viel zu sehr KPI-getriebenen Welt, vergessen aber auch viel zu oft, dass wir halt Menschen sind, die von Emotionen geprägt sind ähm, und die Menschheit an sich das Ureigenste, was wir immer hatten,
0: sind Geschichten. Das Thema Geschichte trifft ja auf den ganzen Dschungel zu. Zum Glück setzt sich ja immer mehr die Erkenntnis durch, dass der Homo Ökonomikus, der rationale Mensch, der nur auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten und seinem äh, persönlichen in Fakten ausgedrückten Vorteil operiert, ähm, nicht wirklich so existiert, wie man das vielleicht gerne in der ökonomischen Literatur einige Zeit lang gerne gesehen hätte, sondern wir reagieren halt auf Geschichten. Deswegen ist auch der Dschungel erzählt eine Geschichte und wir merken, dass bei, bei den Teams, mit denen wir hier durchgehen, dass da einfach auch ein anderes Level an, an Spaß und Freude herrschen, mhm. anstatt nur zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Methode und da steht jetzt schwarz auf weiß, fange damit an und mache damit weiter. Ähm, sondern zum einen kommen wir immer wieder in diese systemischen Schleifen, wir sagen, nur weil du einen Schritt jetzt gemacht hast, heißt das nicht, dass der in Stein gemeißelt ist, sondern hinterfrage immer wieder das, was du vorher gemacht hast. Selbst Strategien ähm, sind eigentlich heute in Schleifen zu denken, dass man sagt, okay, sobald ich irgendwas herausfinde, was vielleicht mein, meine ursprüngliche Prämisse berührt, muss ich in der Lage sein, nochmal zurückzuspringen und zu überlegen, wo habe ich eigentlich angefangen und warum habe ich eigentlich diese Entscheidung getroffen? Genau. Also ihr merkt, wir, wir denken Innovation nicht einfach als Tech-Push, ähm, sondern wir reden viel über Innovationskultur, aus der dann diese Dinge entstehen können. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang über diesen Begriff der Kultur auch diskutieren. Was bedeutet das eigentlich im Vergleich zu, zu ich sag mal, Hierarchien? Was, wo ist da am Ende die Schnittmenge und wo ist das, was dem Ganzen zugrunde liegt? Für heute soll es das gewesen sein. Tja, und es ist ja jetzt auch Urlaubszeit, oder nicht? So ist es, genau. Ich bin... Äh, auch nochmal ein Elternzeitenmonat. Von Waren daher, wir? Äh, wir werden uns bald wiedersehen. Ihr werdet uns bald wiederhören. Ich weiß auch gar nicht, wann diese Folge hier eigentlich ausgestrahlt wird oder oder gepublished wird. Aber ähm, wir hoffen, wir haben euch irgendwie einen guten Eindruck verschafft, wie wir Innovation denken, was wir mit unserem Dschungel so anstellen, was wir damit bezwecken. Ähm, würden uns freuen, wenn ihr ähm, Lust habt, mit uns in den Austausch zu kommen. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin. Tschüss, sagt Loai, eure Möwe. Auf Wiedersehen, sagt der Hase, und das ist Sönke. Bis dann!